0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho o prazer de receber aqui no Jornada a Bianca Torres. Bianca, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. É um grande prazer estar aqui com você.
0: Uma honra bater esse papo. A Bianca foi minha professora num curso sobre sexualidade consciente. E foi um curso que transformou minha vida de tantos jeitos... E eu fiquei, eu acho que eu preciso conversar com a Bianca aqui no Jornada da Calma. E junto, mas Helena, você vai começar falando para todas as pessoas que escutam o Jornada da Calma que você fez um curso sobre sexualidade. Então é isso? Eu falei, é isso mesmo. Então a gente vai ter que começar falando que a gente às vezes precisa aprender coisas. E você cria, Bianca, um ambiente ali no curso Só com Mulheres, foi, foi um, uma vivência online que a gente teve, um ambiente muito acolhedor, e eu acho que vem muito disso, assim, às vezes da vergonha, do trauma. É, e é comum esse relato, às vezes, da pessoa querer se inscrever no curso, mas não querer contar para ninguém o que vai fazer, deixa escondido. Como é, como é que é esse pode, pode falar, não pode falar, quando a gente está falando de sexualidade e de consciência também?
1: Olha, Helena, eu primeiro quero te parabenizar por abrir esse podcast contando que você fez esse curso de sexualidade, porque realmente é, é um tabu muito grande na nossa, na nossa cultura, não só no Brasil. Né? Eu já dei esse curso em Bali, com mulheres de 13 países diferentes. E parece que só muda de endereço, né? Todas nós estamos juntas nessa... Ah, é, 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 um, é um barco que passa por tantos caminhos, né? Então, sim, é muito comum as mulheres falarem, né? Ai, ah, não... Pensei em chamar uma amiga, mas não, eu não quero fazer com uma amiga, né? E... e... Ah, eu, eu fiz a inscrição, mas não contei para o meu marido, não contei para o meu namorado, ninguém sabe. Ah, ou né, outras que entram em contato e falam: não, Quero fazer a mentoria individual com você, porque eu acho que eu não me sentiria bem em participar de um curso. Então, é super compreensível, porque há uma, uma questão muito forte, né? Ah, e, e nós estamos falando da nossa geração, né, Helena? Imagina, <risos> Imagina ir para trás, né? Nossas mães, nossas avós, nossas bisavós.
0: Nossa, isso é muito... É... Agora, enfim, por conta da, de ter assumido a Cláudia muito recentemente, né? E foi depois do curso, então eu falei, nossa, quantas coisas me colocaram em contato com... com com esse sentido feminino que tem dentro da gente e como isso tem sido importante para o trabalho que a gente tem, tem feito na Cláudia. E quando a gente pensa em 60 anos, né, é, amor e sexo, por exemplo, que é hoje uma, da, uma das vertentes né, de conteúdo que a gente trabalha, até muito, muito pouco tempo atrás era um assunto que não era falado, porque a Cláudia era a revista de uma mulher mais adulta, mais velha, então parece que essa não era uma preocupação também eu fico pensando nisso e falo, nossa, mas quem determinou esse prazo de esse prazo de validade de daqui até aqui esse é um assunto, depois não, não é um assunto mais é, nessa edição de, de abril, a gente fez uma entrevista com a Gal Costa é, e, e ela falou sobre ela ter sido, ela tem 76 anos, se eu não me engano é, e ela fala sobre ela ter sido a primeira geração de mulheres que exerceu o seu direito de existir para além de uma determinação do que, do que deveria ser feito, de qual era a função social, que ela podia existir, que ela podia pensar. É, e eu fico pensando que essa, esse assumido, eu tenho direito de existir, eu tenho direito ao meu prazer também, parece que ainda não rolou, ou já rolou, não sei. Eu sinto que a gente está um pouco atrasado, Bianca, você não acha?
1: É, eu, eu não sei se a palavra é atrasado, talvez seja, mas é algo que está acontecendo bem devagar assim bem aos poucos e mesmo a, essa juventude né que está por aí os adolescentes de hoje em dia ainda não estão nessa abertura né não há Helena um no meu ponto de vista né uma educação sexual consciente adequada e que seja aberta a todas essas pessoas, né? é, tanto homens quanto mulheres. Então, cara, se a gente não aprende sobre o nosso corpo, se a gente não... se... Já aconteceu né, no, nos meus cursos ou nas minhas mentorias de mulheres de, de 60 70 anos, falasse, assim, nossa, já tive dois partos normais e eu nunca olhei entre as minhas pernas, eu não sei como é lá, né? E depois olhar com o olhar de um poeta, né? Como se fosse uma flor e falar, meu Deus, como eu sou linda. Então, não teve uma educação sexual que nos permitisse olhar para o nosso corpo, a... Com amorosidade, com autocompaixão, com aceitação. E sem, sem vergonha, sem tabu, sem culpa, né? Então, como não tem isso, aí a né, gente. Né, como existir, às vezes, sem ter aprendido? E não dá para exigir né, da nossa mãe, da nossa avó, porque também não tiveram é raro os casos das pessoas que me procuram que tiveram isso em casa ou na escola né ou sei lá né na igreja na igreja eu acho que ninguém viu eu não...
0: <risos> <risos> ele, o corpo e ele, espírito José ali Maris. estão separados
1: <risos> é... e, e... E se você me permitir acrescentar um pouquinho só nesse último assunto. Um, se a gente parar para pensar, né? Um, sem sexo, sem o um ato sexual, eu e você não estaremos conversando aqui hoje. Né? Então, sem esse encontro do meu pai com a minha mãe, do seu pai com a sua mãe... Através de então, se a gente for falar de algo sagrado, né? De espiritualidade, no, no, não religio, religiosidade necessariamente, de espiritualidade, a sexualidade tá de, de mãos dadas com a vida, com a energia vital, né? Então, como é lindo isso?
0: Nossa, é lindo o jeito que você fala, porque. Eu acho que tem um, tem um movimento do tabu, né? Que a gente tinha comentado um pouco antes. E tem um movimento que eu já pensei também, uma ideia de quase rejeição, assim, que acho que tem muito a ver com uma história de performance. Então, além de tudo agora, então você tem que arrasar muito. Então, todo mundo tem que ser... É escolado, e aí parece que não tem espaço para um, um sentir verdadeiro, que, e você foi escolhendo umas palavras, você falou de, de amorosidade, você falou de autocompaixão, falou de sagrado, é, que eu acho que também tem tem pouco ainda esse espaço da, da ligação da, da sexualidade que eu concordo com você está tá na nossa história está de todo mundo assim não importa o quanto quando você era adolescente você falava ah não os meus pais transando socorro não quero nem imaginar isso você fala bom você pode não imaginar mas que aconteceu aconteceu em algum momento é, por mais que tenha né essa, essa repressão que a gente tem inclusive de não pensar nisso tem tem na nossa história mas para além da, da história da, da reprodução só também, tem esse, esse caráter, é, não sei, eu acho divino, assim, né? Pensar que, que você possa fazer uma, uma comunhão e que ela seja prazerosa, que ela seja, que ela seja bonita. Mas não é... é e mesmo hoje, eu, eu vejo isso, assim, também tem curso de tudo. É, e tem também... Tem, às vezes, uma pegada de um curso que ele é mais, é, parece que é para você fazer um show, né? E também acaba sendo uma prisão a gente entrar nesse pensamento, não é? É, com certeza.
1: Com certeza, a performance não vem de um lugar de espontaneidade, de, de harmonia, né? de autenticidade, de relaxamento. E isso é essencial para que a energia sexual possa fluir e te colocar em estados até alterados de consciência. Tipo, onde eu chego no ato de fazer amor, é, lugares que eu, eu nunca cheguei em nenhum outro, com nenhuma outra experiência na vida, né? Então, o... Essa expressão da energia, essa potência da energia sexual que eu conheci no meu corpo e que hoje eu ensino, né? Eu ofereço mentorias, é algo que eu gostaria que todo mundo pudesse experimentar. E a performance não permite isso, porque você precisa estar num, num lugar de, de entrega, de presença. A, a sexualidade consciente traz muito esse convite a olhar para a intenção. Qual que é a sua intenção aqui, hoje? Ah, é fazer a melhor performance na cama, entendeu? Imagina. Qual uhum. que é a minha intenção? Por que que eu faço amor? Né? Por que que eu um, tenho um momento de alto prazer? Qual que é a minha intenção? É só aliviar a tensão do meu dia e acabar com aquilo logo? Né? Ou será que tem algo mais? Será que pode ter algo mais? Então, abre um leque de, de, de possibilidades que vai muito além disso que você trouxe né? da, da performance. É, e nos faz questionar tanto... Né, qualquer gênero né, pode olhar para isso de uma forma diferente e ter experiências profundas né, de intimidade real, que a performance não traz. A performance é boa no dia seguinte no bar e fala: oh! né, fiz isso e se escostumando,
0: se meu. história.
1: <risos> é, mas né, sei lá assim, né, qual a profundidade Sim. dessas histórias.
0: Sim, sim. É, agora, para você, Vi, você, você compartilha ali de um jeito muito bonito, e eu acho que você abre esse campo de, de permissão para falar, porque você fala de você também, é, então a gente vai ganhando uma segurança de falar, ah, então tudo bem falar, a Bianca está falando, então, ah, quem sabe, e aí você começa a ouvir outras pessoas, como você falou lá no começo, parece que só muda o endereço, no final todo mundo tem questões muito parecidas, é, mas... Você compartilhando ali um pouco da sua trajetória, não foi também que nasceu assim, né? o que uh, começou a vida sexual desse, de, dessa forma, né? Teve teve um caminho que não foi muito simples, né?
1: Isso mesmo, né? Muito pelo contrário. É, eu vim de uma família tradicional, assim, de conservadora. E, nossa... Era um grande tabu. Eu fui ter relação pela primeira vez depois dos 20, né? o medo de engravidar, aprendia muito. aquela é uma coisa, né? se engravidar, vai sair de casa. Eu lembro, na adolescência, que eu ganhei um livro sobre o que é ser adolescente, e tinha páginas do livro que estavam faltando. E aí eu fui procurar no prefácio, assim, no, no índice, né? o que, que é que está qual é que o, o capítulo que está faltando e era, uh, as páginas que estavam faltando era sobre masturbação, então, na minha noite, arrancado, né, para eu não, não ouvir falar disso, não experimentar. Então, foi de um lugar de, de repressão sexual né, na, na infância e na adolescência. E só depois que eu fui então, questionar isso, né, depois de ter experiências que abriram a minha cabeça, eu falo assim, poxa, né, mas tem algo que está faltando. É, teve um, um relacionamento que o um cara estava né, assim, muito gostoso, estava muito apaixonada por ele, e ele falou, Bianca, não dá para... Né, eu quero casar, mas não dá para eu casar com uma mulher que eu não dou. Prazer que eu não consigo vê-la ter orgasmo, porque eu não chegava ao clímax com ele. Era delicioso, mas eu só conseguia chegar se eu estivesse sozinha, se eu tivesse um par de olhos me olhando. Né? Então, isso foi um dos é, momentos da minha vida que, que me trouxe essa, essa busca por... Como é que é mesmo que funciona esse corpo que eu tenho? né o que, que é o orgasmo? Tem que conversar com as amigas. Que tipo de orgasmo que você tem? Ah, eu tenho um, ah, eu tenho dois, eu tenho Você tem três? Nossa, como funciona isso? E depois descobrir que tem mais <risos> dez tipos de orgasmo diferentes. E falar sobre isso, né? E aí, ir na minha ginecologista e pedir ajuda, ela falou: Cara, não sei, não posso te ajudar, né? Vai lá no quinto andar e fala com o sexólogo, depois volta aqui. Então, assim eu fui né, mudar para o outro lado do mundo, na Ásia, para buscar respostas, não só para a minha sexualidade, pelo meu autoconhecimento também. Né? Sou formada em yoga, meditação e tantas outras coisas que, que, eu, que eu vou trazendo né, para o meu trabalho com a sexualidade, porque, na verdade, é um trabalho que engloba não só o nosso corpo físico e energético, né, mas também emocional, mental, espiritual. E, e aí a minha história foi mudando, e aí eu fui descobrindo essa potência da minha energia sexual, do meu corpo. Né? O yoga né, vai tirando as couraças, até eu vir se movimentando a dança, nessa né? expressão do feminino e do masculino mais equilibrado, né? é, foi, foram, então, a, fazendo com que a minha jornada fosse seguindo novos, novos trilhos. E aí, a partir desse espaço, foram vindo né, formações e vontade mesmo de fazer uma mudança de carreira e levar isso para outras pessoas.
0: Nossa, e é bonito isso, né? Quando você descobre uma coisa em você, e que tem todo mundo, e aí você olha e fala, mas tem pouca gente falando, talvez as pessoas não estejam compartilhando, Quem vai? será que todo mundo vai poder ir lá para a Ásia para descobrir o que eu descobri? Então deixa eu compartilhar aqui o que eu tenho, tem, tem uma coisa muito bonita é ver a palavra técnica, mas não, não me entenda mal, vou tentar explicar ela aqui para os nossos ouvintes também, uh, mas eu acho que tem coisas isso assim, que é quase anatomia que, que a gente não conhece, que a gente não fala, porque também a hora que você, uh, eu, eu lembro disso dos livros de anatomia de criança, e ah, ensina o órgão sexual masculino e o feminino, mas é de um jeito muito resumido, né, é muito simplista, parece que você não pode falar disso, não, não, então tem desde uma parte técnica, vai, vou colocar aqui entre muitas aspas, mas objetivas, informações, dados, eh, anatomia, eh, tem, tem, tem uma parte prática, assim, e tem uma outra parte que eu acho que você foi muito feliz quando você trouxe a consciência para essa história, que ela tem a ver com, com uma coisa que não é visível. A gente treina na meditação, fica fazendo isso, isso ficar mais claro, né? O que, que é isso? o que, que é essa coisa que a gente está reagindo, que comanda a gente, ou que a gente comanda isso, essa coisa, mas que a gente não sabe muito dar nome, não sabe enxergar, e como é que a gente traz essa consciência para o momento? Que eu acho que tem a ver com isso que você estava falando de presença, é, de troca, de se permitir ser visto também, o que também não é nada fácil, de poder escutar é, outra pessoa e de poder falar das coisas. É, tem nem sei se a gente precisa fazer essa comparação, mas eu fico na dúvida, assim, tem, tem uma coisa que pesa mais, você acha? É, se é essa parte mais prática, mais, que eu chamei de técnica ali, informativa, ou se, é, ou se tem, na verdade, a ver com consciência, e o que a gente precisa é investir em autoconhecimento também, porque senão a gente não vai conseguir entrar num caminho de aceitar, sentir prazer também.
1: É... Eu acho que, que pode ser que varia um pouco de pessoa para pessoa, mas ambas são importantes. Né? É, existe uma coisa que, que eu ouvi é, de uma aluna minha que ela sentiu ao fazer o curso. Eu já ouvi isso várias vezes, mas uma que ficou bem gravada para mim, ela, ela sentiu sim. Agora que eu ouvi que é possível do meu corpo fazer isso, que é possível eu vivenciar tudo isso, né? que eu tenho essa educação, né? é uma educação mesmo, didática, e também essa outra visão né, da consciência e da presença, mas é possível viver isso é como se eu me desse permissão. E aí, o corpo né, virou uma chavinha e aí ela teve essa experiência. E aí foram então caindo-se ah, fichas, né? Já fala a idade Sim. que a gente tem quando fala que caiu A, a gente ficha, é de,
0: denota a idade.
1: Já sabe que eu nasci, eu só não Então, é aquela. É, às vezes é isso, né? Você entender um pouco da de como funciona o seu corpo, para algumas pessoas pode ser mais experimental, elas mesmas se olham, se tocam, já experimentam com o corpo e depois precisam trazer um pouco mais essa questão da presença, da consciência, do, do poder né? experimentar com o outro a partir de um lugar de troca onde eu e você podemos ser um. Né? E, e também sozinha, né, com mais intenção. Então depende. E eu tento trazer as duas coisas, porque aí né, se uma coisa funciona mais para uma pessoa, outra coisa funciona mais para outra, e vai. Então tem gente que fala, nossa, amei, amei o primeiro dia, o segundo dia foi ótimo. Outros, ai, amei os dois dias, quanto que é o módulo 2, 3, 4, 10. E tem pessoas que. Que ficam, e não sei como foi para você, aquilo vai reverberando por vários dias, várias semanas, né? E abrindo portas e janelas. Porque a sexualidade é um caminho muito profundo para o autoconhecimento. Porque quando você começa a falar assim, ah, então não é assim, né? do jeito que eu achei que era, que a mídia. Ensinou, ou que meus pais não ensinaram, ah, não é assim que funciona, ah, o meu corpo não tá... Então, o que mais no mundo? O que mais né, de crenças que eu tenho que são, que são limitadas? O que mais além disso? Então, a sexualidade é, é um caminho que vai se ramificando por outros caminhos do autoconhecimento, sabe? Porque se você questiona isso, aí vem. Oh, e, e aquilo? E aquilo outro? Foi muito isso para mim também, né? E, de repente, tem aquela, aquela expansão, aquela visão mais uh, estreita que, as, que, às vezes, a gente tinha de mundo, né vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Eu lembro quando... É, eu morei 11 anos nos Estados Unidos, né? trabalhava no mundo corporativo, fiz faculdade lá e tal. E, e, e aqui, aquela visão estreita do mundo, né? do American Dream, e aquela coisa capitalista. E depois, nossa, como mudou? Né? Como é hoje? Essa, essas possibilidades tão... É, as possibilidades são ilimitadas, né? As bordas uh, vão se desfazendo,
0: né? Nossa, a sensação é muito essa, assim. Uh, recentemente, no Jornada da Calma, que falou sobre yoga, a Carol Roja falou, a Carol Roja falou sobre a gente se esparramar que parece que a gente vai se esparramando assim mesmo, que tem um, tem um nível de relaxamento que a gente vai entrando e de abertura. Porque é isso, porque essa visão única e fechada do mundo e da gente, da vida, é, ela, a gente não cabe nela, né? Na verdade, o nosso tamanho é maior. É, e, e, e aprender a ocupar o nosso espaço, né? É, e entender que você também não, não tem um não tem a dimensão que você tinha pensado, eu acho que demanda, demanda esse trabalho de, de relaxamento. Eu achei curioso, porque antes, vou contar, que antes da gente começar aqui o jornada, você falou assim, olha, eu, eu hoje estou tô com, tô com um pouco de dor de cabeça, então vou ter que falar bem calminha, tudo bem? E eu falei, nossa, que bom, que, que delícia. E, e para mim é assim que eu te escuto, sempre muito... É... Tem, tem um tônus, né? tem uma vivacidade, uma alegria, e que eu acho isso contagiante, é muito gostoso de ver, mas também tem esse, esse nível de relaxamento. E eu acho que a gente vai ter que ir combinando essas duas coisas, né? entre esse, é, esse molinho, esparramado, e também o, o, o tônus e a vida para poder ocupar esse espaço que sai desse micro, pequenininho, espacinho, que a gente achava que era isso... É, para ir sim sair do arroz e feijão que a gente acha que tem tem muito mais coisa né o mundo é maior e a gente é maior isso exatamente e nós temos um corpo
1: em que cada pó né nos permite sentir prazer e que o maior órgão de prazer é a pele que às vezes a gente não despertou isso ainda e é possível ter tantos tipos né de de ondas orgásticas uh, e, e níveis de prazer com, com os nossos sentidos, né? o olfato, visão. E, às vezes, a gente não, não explora isso, não se permite isso. Então, é realmente uma jornada de, de autoconhecimento, de permissão, uma jornada deliciosa que é um convite mesmo né? de por que não experimentar e experienciar esse, esse lar que a gente habita com todo respeito, honra e reverência né? de uma forma deliciosa, prazerosa, com intenção, com consciência, com... Voltando com a palavra que você gostou, né? com amorosidade, paixão também, né? água, Sim. fogo, né? Quando, <risos> quando a gente estuda tantrismo, taoísmo, né? como eu estudei na Ásia, tem ali todos os elementos né? da natureza, né? o ar, a terra, o fogo, a água, você pode experimentar tudo isso, né? Nessas sensações aí de intimidade, sozinha, ou com alguém, ou com alguém, né? <risos> qualquer
0: versão Sim. possível. Sim, acho que com, com essa abertura e com amor, eu acho que a gente entra num terreno seguro, que eu, que eu sinto isso também, que às vezes vem carregado de muito medo, né? é, tem experiências difíceis e histórias ruins que a gente escuta, tem, tem muitas coisas que vão trazendo um medo, e de repente você consegue criar mesmo um espaço né, de segurança entre você é, e seu parceiro, parceira, parceiros, é, não, não importa, mas ou, ou você com você mesmo, mas você vai criando esse espaço seguro que ele também está dentro da gente, né? É, e, e a gente deixa alguém entrar é, e a gente entra no, no espaço do outro também, isso é, isso é muito bonito. Queria te agradecer demais, Bianca, é um prazer te ouvir, é, eu acho que a gente tem, você falou da pele, né, desse órgão tão grande que a gente explora tanto, e eu acho que às vezes a audição é um dos sentidos que a gente explora pouco, que a gente fica muito visual, né, a gente quer, é, a gente vê as pessoas, a gente é, às vezes não escuta elas tanto, e eu acho que aqui foi uma grande oportunidade de te escutar Sol. então agradeço muito por isso, obrigada muito obrigada Helena, adorei
1: adorei esse papo muito gostoso e quando quiser falar de novo sobre esse assunto sabe onde me encontrar muito vamos lá, quem quiser te
0: encontrar deixe os, os seus contatos onde você onde as pessoas encontram, querem saber mais sobre o curso que a gente falou aqui também é, é pelo Instagram, o caminho mais fácil, não? Sim, o um caminho mais fácil é o
1: Instagram Bianca Torres.co É como se fosse ponto com, sem o M Bianca Torres.co E eu ofereço, então, o curso que você participou né, Para mulheres, para o da sexualidade consciente E eu também ofereço o curso para os homens Não é com tanta frequência assim sobre os segredos da sexualidade feminina é, então, eu não sei quando esse podcast vai ao ar mas tem essa, essa possibilidade também, tem duas turmas abertas para homens atualmente
0: Despertar é um convite para o despertar Bianca, obrigada obrigada mais uma vez que a gente possa conversar mais vezes, um beijo
1: um beijo,
0: querida boa noite Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Fala a verdade, você tomou um sustinho, né? A hora que a gente começou a falar, mas agora eu tenho certeza que seu coração tá quentinho. Me conta depois. <risos> um prazer, um prazer dividir essa jornada com vocês. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.